0: certificados pacífico 606 aquí comienza minuto a minuto
1: Hablado muchas veces en este programa del modelo que está funcionando en el mundo y que normalmente está dominando el mundo, y cómo esto es una religión que absorbe a muchos. Fíjense que se está realizando un foro interamericano mundial económico en Suiza, donde estuvo presente el presidente de Argentina, Javier Miley, recientemente electo. Cuando él le toca hablar, cuando es anunciado, es recibido con aplausos muchos aplausos y cuando termina su intervención pocos lo aplaudieron algunos incluso sonrojaban porque él está con este discurso estúpido de que el Estado es lo más malo que el Estado es igual al socialismo y que tiene que ver y él decía en Europa Sudamérica tiene que ser como Europa en el cual cada uno se rasca las uñas como, como puede el mundo privado, emprendedor ...el desarrollo económico... ...y no los socialistas que están echando a perder el mundo... ...un discurso fuera, fuera totalmente de tono... ...Europa tiene miles de años... E, ...e ir a decir eso... ...ante los más importantes... ...agentes europeos y mundiales de la economía... ...que realmente es una economía de libre mercado... ...pero que tiene sus matices... ...y que no de demonizan el Estado todo lo contrario, trabajan con el Estado y con políticas sociales, Luis Melay fue un espanto. Un espanto. ¿Cómo un presidente de la República puede decir eso? Con ese bueno, con, un, con, ese, con ese, discurso ganó una elección y, fue, y es presidente. Allá no, allá en Europa no. No quiero decir adjetivizar y mirar en menos Sudamérica, pero ese discurso allá no... No cuaja. Se va todo por el despiradero. Él decía de que Europa que Europa es la pujante a través del libre mercado, de la empresa privada, del desarrollo y no el socialismo. El socialismo está echando a perder el mundo. Ustedes no sean como el socialismo. No le crean al socialismo. El socialismo está empobreciendo a los países en una comunidad europea que en su gran mayoría son todos gobiernos de centro-derecha le doy dos ejemplos ¿no? Gran Bretaña y Francia son gobiernos de derecha ¿y qué habla el socialismo? y esos, yo no estoy defendiendo socialismo estoy defendiendo estoy opinando y dando a conocer lo que dijo un presidente de la República Latinoamericana ante esa gente es impresionante cuando entra poco menos que lo vacionan, porque claro la novedad el presidente nuevo lo recibimos acá a ver qué política tiene aunque se ha sabido por los diarios pero ese fue su discurso oficial y cuando termina muchos no, no lo aplaudieron prácticamente nada digo ¿qué hijo este caballero? ¿qué viene a decir aquí? ¿no conoce la realidad que vivimos? estando Alemania Alemania es la democracia casi perfecta de la socialdemocracia, en que combina el desarrollo privado con el desarrollo público. Las políticas de Estado. Merkel decía que Alemania se diferencia de América porque en ese aspecto, en América, el libre mercado que ella defiende está con sus privilegios. Todo es privado, pero cuando están las pérdidas recurren al Estado. Francia y, y Gran Bretaña tienen una política de salud notable a través de la solidaridad social el Estado interviene para que sus ciudadanos tengan una buena salud e interviene en los impuestos de los ciudadanos y ellos entienden que sean solidarios para poder tener una mejor salud Francia lo mismo ¿qué decir de Alemania? ¿qué decir del país que estaba en este foro? Suiza que son países absolutamente, podríamos decir, que apoyan este mercado, pero que regulan y que son necesarios para ello el Estado para regular la propiedad privada. Y este señor va y se manda este despiche. Y es que muchos se, se sonrojaron. Pero no es una novedad, porque es el discurso que tienen los libertarios totales. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Exactamente lo mismo tienen todos estos apóstoles como decía Magnef para predicar un modelo porque este modelo es una religión que es lo mejor y hablan del socialismo, del comunismo que han provecido el mundo fíjese que le voy a dar un ejemplo que clarifica absolutamente esto hemos hablado y usted lo sabe por supuesto sobre la reforma de pensiones que ya esta cosa ya no puede ser tiene que avanzar que se logró eh, aprobar en la Comisión del Trabajo, que se va a aprobar en la Comisión de Hacienda y que la próxima semana va a votación en la Cámara de Diputados para apoyar la idea de legislar. Ahí se apoya la idea a través de la, la iniciativa del gobierno de legislar una reforma a las pensiones para que las pensiones sean mejores para los chilenos, porque de eso no hay ninguna discusión. En 40 años que tenemos este sistema... La gente reclama que son malas las pensiones. Pero muchos los defienden. ¿Quiénes los defienden? Los de siempre, porque les conviene, porque ahí está la plata para ellos. Entonces, se está este tema de la, del 6%, de los eh, empleadores que va a aportar un 6% y que da dónde está la distribución de este 6% extra, más allá del 10% que cotizan todos. Y el 6%, ...quiere ir todo a las cuentas individuales... ...a la capitalización individual... Eso es la, el, el, lo que dice la derecha... ...y no, no ceden... ¿eh? ...no ceden desde el primer momento... ...no ceden... ...el gobierno quería el 6% para la solidaridad social... ...pero ha ido bajando... ...ahora está en el 3 y 3... ...ahí se logró una mayoría... ...pero menos de la derecha... ...ellos no quieren eso... ...quieren que todas las plata vayan a las cuentas individuales... ...le dice a la gente... ...que ustedes les van a quitar su plata y que el Estado les va a quitar su plata y les va a robar su plata. Y esta reforma dice que no, que hay un 3% para capitalización individual, que van a las cuentas, y el otro 3% a un fondo solidario, intergeneracional, en 1.2, pero no los voy a enredar con eso. En el fondo ese es el tema, pero aquí no quieren solidaridad, aquí dicen no, ¿cómo le van a quitar la gente, la, esta plata a la, la gente? No, la, la, a la FP rentan. Se va a crear un nuevo sistema del Estado. Si usted quiere estar en un nuevo sistema, se quiere cambiar el sistema de la FP como nombre, pero va a seguir funcionando con las mismas FP, pero más reguladas. Y va a haber otro ente estatal, pero que va a ser dominado, administrado, mejor dicho, por el Estado, por un mundo privado. Que se va a licitar ese ente que va a administrar ese, ese rol o esa administración de fondos de pensiones del Estado. Usted va a elegir. O se va a los privados o se va a este nuevamente. Es una lesión suya. Entonces, ¿qué es lo que dice la derecha en este país? Dice, no, no vamos al 6%. El 6% no tiene por qué ir al Estado. El 6% es para la capitalización individual, es para los jubilados. Y dan un montón de argumentos. Lo que están defendiendo es que ese 6% más vaya a la FP, Vaya a las millonarias ganancias que tienen. Y toda esta gente tiene amigos, sectores, y son parte de la AFP, en directorios de empresas, donde está la plata, en los bancos, en todos. Entonces ellos los que están defendiendo, más plata para ellos. Y no están pensando los jubilados. Nunca lo han pensado. No quieren ni siquiera aprobar la idea de legislar para mejorar las pensiones. Si las pensiones fueran tan buenas, ¿por qué queremos una reforma de pensiones? Si las jubilaciones son tan buenas, ¿por qué queremos una reforma de pensiones? Es una evolución lógica de sentido común porque dicen que este sistema es lo mejor que el sistema de reparto es lo más malo y eso es mentira si el sistema es tan malo como el, el sistema de reparto ¿por qué las fuerzas armadas están en el sistema de reparto? ¿por qué nadie se ha hecho esa pregunta? muchos lo, se lo han hecho pero no les conviene ¿por qué las fuerzas armadas si el sistema de reparto es tan malo están ahí en el sistema de reparto? no, es que yo he escuchado esto, ¿eh? he escuchado debate, lo habría escuchado un diputado republicano, no, es que las Fuerzas Armadas tienen un riesgo de la vida, defender al país, tienen hora... De... Bueno, y el trabajador que se adelanta a las 6 de la mañana, es que, es que saca la mure trabajando, no es trabajador y trabaja por la pacha también. Además, las Fuerzas Armadas jubilan los 55 años y la empresa privada toma y capta esto una inversión del Estado, de todos nosotros, para preparar a estas personas de las Fuerzas Armadas que van con su experticia, pagada por los chilenos, al mundo privado después. Y con mejores jubilaciones. Entonces, el sistema de reparto, ¿por qué las Fuerzas Armadas tienen el sistema de reparto? Se les cae el argumento, pero lo sostienen. Y lo sostienen durante en todos los medios, en todos los debates. Pero mire, aquí está la contradicción. Es que ya no tienen vergüenza no hay vergüenza se está viendo el tema de la ISAPRE hay una ley corta que se está planteando para salvar el problema de la ISAPRE que usted sabe que la Corte Suprema le dijo que está haciendo cobros indebidos, abusivos y que tenía que devolver esa plata pero qué dicen la ISAPRE los privados, porque este es un ente privado donde está lo mejor que si devuelven esa plata de más que cobraron van a quebrar y va a quebrar el sistema de salud ...y le echa la culpa al gobierno... Y los parlamentarios le echan... ...el gobierno tiene que salvar esta situación... ...no puede ser... ...¿cómo vamos a dejar que quiebre la ISAPL? ...van a ir al sistema de salud público... ...va a quedar la crema... ...entonces... ...crearon una comisión ahí... ...en la cual está integrada por la Senadora Rincón... ...para cambiar la tabla de valores... ...y cambiaron... ...lo que debían pagar... ...que eran 1.400 millones de dólares a los cotizantes o a las personas que les cobran de más para dejarlo en cerca de 800 y pagar en 10 años tampoco funcionó eso y ahora ¿sabes lo que están pidiendo los de la derecha? para salvar a la ISAPRE que haya una mutualización y que las personas que están pagando los planes en la ISAPRE se les aumente los planes para pagar más un plan que cuesta 10, por dar un ejemplo, que cueste 12. Y así salvar la quiebra de la ISAPRE. Con la mutualización. Con el alza de los planes de las ISAPRES. Entonces con eso, al tener más ingresos los planes de la ISAPRE, estarían salvándolas de quebrar. De no existir. Bueno, ¿cómo la cosa? No quieren solidaridad para las pensiones del 6%, no quieren solidaridad, porque cada uno tiene que ir al la, a la tema individual, y aquí, para salvar a las ISAPRES, sí quieren solidaridad. Le quieren meter la mano al bolsillo a los cotizantes para salvar a las ISAPRES. Y presionan al gobierno para que apruebe esa ley corta. ¿Qué le parece? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? no, no tienen desparpajo realmente es impresionante ¿cómo pueden acomodar un discurso a sus intereses y a los intereses de los más ricos en este país? Córtenla con ese tema ya no se les cae la cara de vergüenza el problema es que esto está todo apoyado por muchos medios de comunicación que le dan tribuna a estos personajes en todos lados y hay columnistas pagados por estas empresas para defender el sistema los apóstoles, como decía, los que predican, como decía Magnef. No quieren solidaridad para mejorar las pensiones. Aunque ellos dicen, no, estamos pensando con ustedes, no les, no les, no, no, no les mete la mano al rosillo. No aceptamos el 6% porque le van a quitar la plata a ustedes, que de ustedes, y se la van a llevar al Estado. Y ahora, para salvar El Chapre, le están metiendo la mano a los contizantes a través de esta mutualización para salvar la ISAP y para salvar la salud, porque si no van a quebrar la ISAP, y aquel, estamos pensando en los chilenos, ¿qué va a pasar con la salud? O sea, para un lado quieren solidaridad y para otro no. Para salvar a la ISAPRES, en el cual muchos de estos personajes también tienen intereses, muchos intereses, no quieren que paguen lo que hicieron mal. Nadie ha criticado a este sector lo malo que hicieron a ISAPRE nadie ha criticado el robo que le estaban haciendo porque eso es cobrar más de lo que deben cobrar y eso no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema y no lo dijo en un fallo, lo dijo en dos instancias yo ayer escuchaba el programa en la mañana en cooperativa, el primer café y hay una la otra vez la mencioné, una economista de la Universidad del Desarrollo García la pilló el nombre que está diciendo incluso que no es que la Corte Suprema eso es una interpretación no es que estén cobrando de más pero aquí lo que importa es salvar la salud es salvar a las ISAP porque los van a quedar sin salud, no importa lo otro o sea no importa que la ISAP hayan cobrado de más que tengan que pagar lo que más cobraron porque esa es la ley no importa eso, lo que importa es salvar a las ISAP y en el otro lado es salvar a la FP es darle más plata de la que tienen a la FP ese es el discurso está ahí es cosa de verlo de... pero yo no sé cómo no lo dicen muchos no lo dicen porque claro hay muchos intereses creados y esto es un discurso permanente en los medios ¿eh? estaba viendo un, un reportaje de cómo Personajes aparecen en los medios de comunicación teniendo cero representatividad. El partido Demócrata tiene un 0,1%, 0,4%, 5% de representatividad en parlamentario, en todo, en el aspecto político chileno. Pero son los que más aparecen en los medios de comunicación. Jimena Rincón, Matías Walker, Isidro Solís, Carlos Maldonado. Falta que vayan a buscar a señor Jorge Tarú y también lo coloquen a hablar de política actual. Impresionante. No representan a nadie. Se fueron de otro partido que era un partido para su conveniencia. Y están en todos los medios de comunicación. En todos. Estas cuatro personas más, y más. No tienen peso. Demócrata. Esto es demócrata. que dice amarillo? Demócrata. Y amarillo es lo mismo. Lo mismo. Ahí está Isidro Salí, ahí está Walker, Joané. Son poquitos, pero aparecen en los medios como si fueran muchos. Amplificados por los medios de comunicación. Entonces, esta cosa es increíble y no tienen vergüenza. ¿Vilay no tiene vergüenza presidente de Argentina de ir al mundo europeo a decirle mmm, cuídense el socialismo, que es lo peor, el socialismo está empobreciendo al mundo, no, no dejen que el socialismo tome el Estado, eh, tenemos que hacer lo que hacen ustedes, que es la libertad, la libertad total para los mercados y todo eso, sin regulación del Estado. Resulta que le está hablando a países que son de centro de derecha, a gobierno mejor dicho, de centro-derecha, de no un país socialista en Europa, de centro-derecha, de y que tienen políticas públicas, políticas sociales, para ir en apoyo a sus ciudadanos a través de la solidaridad y el pago de impuestos. Todo lo contrario a lo que él dice. Por eso me gustaría que hicieran estas, a veces, seguramente va a aparecer por ahí en las redes sociales, estas cosas que cuando ingresa con aplausos totales y cuando se va se va sin ningún aplauso un tibio aplausos en comparación con su entrada porque los europeos no son tontos ¿qué está diciendo este caballero? aquí en Sudamérica lo aplauden la libertad el desarrollo el ser humano los flojos que los flojos son aquí que estos son acá que cada uno tiene que las casa con la propia uñas que porque el Estado y el Estado en contra del Estado bueno Europa es parte de un proceso socialdemócrata que es lo mejor que puede ser un país pues no no es extremo tienen gobiernos de centro derecha pero también esos gobiernos de centro derecha entienden que hay una masa que no vota por ellos y que hay una masa que no a no todos les llega el tema de un buen nivel económico porque obviamente la sociedad dispara y tenemos un montón de situaciones en el cual podemos estar ubicados en la vida y esas personas tienen una mejor salud tienen una mejor salud mire lo que hace el Estado tan malo como dice aquí también la centro derecha en este país y este es un ejemplo que pocos ha dado y que debería sentirnos orgullosos a nosotros los linarenses ahí tenemos que andar no a lo que piensan algunos sectores obviamente conservadores que quieren mantener su poder y que delimitan que el Estado no sirve para nada sirve para gastar plata para robarse la plata dicen cuando veamos quién está robando la plata en este país y el mundo privado que es lo mejor si el mundo privado fuera lo mejor, ¿por qué las ISAP están como están? Porque se aprovecharon y cobraron más de lo que debían. No es culpa del presidente, no es culpa del gobierno, no es culpa de los chilenos. Es culpa de su manera, de ellos, de estafar a sus propios usuarios que le están dando su sustento. Le cobramos más nomás, le cobramos más. La gente se cansó, reclamó. Esto fue de años, acciones ha judiciales hasta que la Corte Suprema dijo, no, paremos esto. Y lo dijo dos veces. Pero aún así, algunos dicen, no, es una interpretación de la Corte Suprema. Y miren lo que es el ejemplo a través de un programa en el cual Linares es piloto, que es la universalización de la salud. Todo lo contrario a lo que dice el mundo privado, que el Estado es malo. El Estado, a través de la salud primaria, y estos recursos en siete comunas, y se quiere proyectar esto, a las, esto es para la salud primaria, en el cual todas las personas pueden atenderse en los CEFAN no solamente los que están en el mundo público los que tengan FONASA el mundo de los CEFAN están los que tienen FONASA porque no le alcanza PESAPRE pero lo que han hecho lo que ha hecho el gobierno porque esto es una política pública con plata de todos universalizar la salud que no solamente se van a atender los FONASA en los consultorios lo de gente de Carabinero, gente de la fuerza armada las ISAPRES también están ahí están atendiéndose los CEFAN, ¿por qué no? o sea el Estado los trae a todos pero el mundo privado los conservadores, el sector de este país dice, no no sirve el Estado esta administración municipal empezó a dar las becas al presidente de la república en cual se hace un apoyo económico primero en una instancia a todos los jóvenes destacados de los colegios municipales y esto se amplió, ya están en los colegios particulares también, subvencionados todos, no solamente en el mundo municipal o sea a todos tenemos que apoyarlo esa es la política de desarrollar una mejor política social y de desarrollo en nuestro país pero hay un sector que dice que lo más importante son los privados y el Estado dejarlo en la esquina, pero cuando se mandan la embarrada cuando hacen las estafas que han hecho en el mundo entero, cuando han quebrado el sistema bancario, cuando muchas personas han perdido su ahorros y sus plata porque no pueden sacar las plata, porque se las robaron, porque la verdad hicieron negocios que no correspondían, hicieron mal la pega, recuerden al Estado y el Estado los salva. Como imprimiendo billetes, dándole facilidades, salvando la banca. Aquí no quieren solidaridad para el 6%, no la quieren la plata es de ellos pero va, ¿por qué? porque ese 6% va a la FP, que vaya toda la plata, más del 10 que tenemos, 16% va a la FP y para la ISAPRE para salvar la ISAPRE si sí, quieren mutualización primero no quieren pagar lo que cobraron de más defienden a la ISAPRE, nadie ha condenado esto a ese sector, nadie ha dicho que malo lo que hicieron, nadie esto es un escándalo, hubiera pasado algo en el Estado en el gobierno? es un escándalo, le están robando la plata como lo han hecho pero acá no dicen nada, po. Y ahí quieren aumentar los planes para salvar la ISAPRE. Ahí sí hay que ser solidario con la ISAPRE, no con los ciudadanos. Ese es el discurso permanente. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Oncoa. Viernes 19 de enero, estamos con Carlitos corto de la Coordinación. Hoy día saludamos a los Marios que están de oromástico. Tenemos 13 grados de temperatura en la ciudad de Linares, donde una máxima de 32. Pernos linares. Colocó los 648 mejor y mayor sorteo en Pernos, herramienta y tornillería. no presenta las efemérides de un día como hoy. 19 de enero, 1546. pero de Valdivia promulga el primer código de leyes en Chile, que se componía de 36 artículos. 1600 se produce un intenso ataque. Araucano, la recién fundada ciudad de Osorno, que es prácticamente destruida. 1807 se inaugura la Casa del Consulado en Santiago. Ahí se celebró la asamblea del 18, del 18 de septiembre con la Junta de Gobierno. Ahí juró la primera Junta de Gobierno. También en ese mismo lugar en el año 1823 advicó Bernardo O'Higgins. En el año 1957 son sepultados los restos de Gabriela Mistral en el mausoleo de la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria. Se le rindieron honores militares, correspondientes a general de división, que por primera vez en Chile se tributaron a una mujer, día como hoy. Recordemos que después los restos están trasladados a su lugar donde está en estos momentos en Monte Grande Enterrada. Las EFMERI es presentada por Pernos Linares, colocó -Colo la 648, el mejor y mayor instructivo en Perno. La atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas en la tarde 16 a 18 y los sábados de 9.30 a, a 13 horas. Vamos a la pausa, Carlito, y seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González. Bien, vamos a los premios Nacional de Periodismo que estamos en este segmento.
1: Premio Nacional de Periodismo año 2009. María Olivia Monkever. Ella se tituló de periodista en la Universidad Católica. Fue, una, fue fundadora de la revista Hoy. Trabajó en la revista Análisis, diario La Época, fue editora general del diario La Nación, fue directora de prensa de Radio Nacional, también fue en ese aspecto presidenta del Colegio de Periodistas, académica de la Universidad de Chile. Tiene muchos libros, yo he leído muchos libros de María Lidia Monquevez. El saqueo de los grupos económicos en Chile, la privatización de las universidades, Caradima, el señor de los infiernos, con fines de lucro. La Máquina de Defraudar, Casopenta, Soquimís, eh, también muchos libros de investigación que han sido realmente fantásticos. Es una gran investigadora, muy quitada de bulla, pero una gran periodista. María Olivia monquever recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 2009. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y en el segundo bloque va a estar con nosotros ya, acá Está los estudios la radio. El consejero regional del Partido Socialista, Rodrigo Mosilla Gatica, porque tenemos hartos temas y hartas novedades de inversión de apoyo que están llegando el Consejo a nuestra región.
2: Supermercado Trébol, tu supervecino, indica la hora. Las 8 y 30 minutos. Supermercados Trebol. Somos tu super vecino. Ven a Manuel Rodríguez 746 y amplio estacionamiento por Chacabuco. Inscríbete gratis para acceder a ofertas exclusivas. 5% de descuento permanente para la tercera edad. Tus compras generan puntos que equivalen a pesos para ahorrar en tus futuras compras. 10% de descuento el día de tu cumpleaños. 10% en tu primera compra al momento de inscribirte. Supermercado Trébol. Visita su sección Trebol Hogar con productos de homenaje y de Decoración, tu hogar, tu estilo, Supermercado Trébol, tu super vecino. Cercana. Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 arroba gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
0: El verano es más entretenido en Linares y la Municipalidad te invita a refrescarte con una variada cartelera cultural. Jueves 18 de enero de película, 19 horas en la sede social de paragruesa El Gato con Botas, El Último Deseo. Viernes 19 de enero desde las 21 horas en Plaza de Armas, Música de Película, con la Orquesta Sinfónica Municipal Margot Loyola Palacios. Y el sábado 20 desde las 21 horas, también en Plaza de Armas. Disfruta de una noche diferente con la nueva voz de la balada chilena, Cari Montesi además, reviva los éxitos musicales de los 70s y 80s, con el sonido y el estilo de La Rock and Blue Este verano, la cultura se vive y se disfruta en Linares Verano Cultural 2024 Linares, un mejor lugar para vivir Bien, ya nos separan 25
1: minutos de las 9 de la mañana, 8 con 35. Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa. Vamos a saludar al consejero regional del Partido Socialista, Rodrigo Enmosilla Gatica. ¿Cómo está, don Rodrigo?
3: Buenos días. Muy bien, don Julio. Gusto saludarlo. Muy agradecido por la invitación a su programa y saludar también a la señora y señor que está escuchando minuto a minuto en Ancoa a esta hora. Bueno, vamos
1: a comenzar con un tema que siempre han dicho ustedes que es importantísimo la labor de los consejeros y la responsabilidad que tienen de distribuir los recursos de mejor manera. Y en esta semana realmente se ha hecho
3: una inyección de recursos impresionante en el Consejo Regional, que es muy bueno destacar. Sí, efectivamente, don Julio, este día martes nosotros tuvimos Consejo Regional con nuestra gobernadora Cristina Bravo, quien nos hizo una interesante propuesta. Fíjese que nosotros aprobamos en este Consejo Regional sobre 11.000 millones. Sobre 11.000 11 millones. Sobre mil millones. Y se distribuyó fundamentalmente en, en un aporte que se le hizo al Instituto Teletón de la Región del Maule, un aporte que se le hace a la Fiscalía en un proyecto muy interesante contra el crimen organizado, un proyecto que se hace a PDI para modernizar eh, equipos de, de, de tecnología de avanzada para sus laboratorios, para su investigación, y un programa estrella, diría yo, que es el famoso programa ProEmpleo, Proempleo, que el año pasado tenía 4.000 millones, hoy día le pusimos 7.000 millones, más de 7.000 millones. Pero fíjense que cuando... yo creo que los temas fueron muy sensibles. ¿Y por qué digo sensibles? Porque cuando me correspondió intervenir, yo pedí la palabra en el pleno y dije, si uno estuviese hace 5 años atrás, y de 5 años hacia atrás y le pregunta a las personas cuáles son sus preocupaciones, y yo a lo mejor usted va a coincidir conmigo, la primera preocupación de la gente era trabajo. Trabajo, hablaba de trabajo. La segunda hablaba de vivienda. La tercera podía hablar de pensiones, obviamente. La cuarta podía hablar de salud, y etcétera. Sin embargo, hoy día, existiendo aún esas preocupaciones de la gente, porque todavía tenemos, la, todo el mundo busca trabajo, todo el mundo quiere buenas pensiones, pensiones dignas, Etcétera, vivienda, eso es el sueño de la casa propia, eso es permanente pero hoy día si usted sale a la calle y le pregunta ¿qué le preocupa? las personas al, al unísono, ¿no? a quien le pregunte le dice la seguridad pública la gente se siente indefensa se siente desprotegida se siente con temor temora que la asalten, temora que le cogoten, temora que le den un portonazo, temora que le roben el vehículo donde lo estaciona. En el... Son cosas que usted ve a cada rato. Usted entra a las páginas de las redes sociales y, dice, y le aparece la foto de un vehículo. Me robaron mi vehículo marca tanto, tanto, otra persona dice, mire, me asaltaron. En un programa atrás o dos programas atrás aquí en esta misma emisora, en su programa comentábamos de un vecino acá del sector de, de nuestro sector, Valentín Letelier. ...que le habían entrado a la casa tres, cuatro veces... ...entonces, esa es la preocupación... ...entonces, invertir hoy día... ...en las instituciones... ...que entregan seguridad... ...es una inversión directa a las personas... ...y eso ocurrió... ...yo aquí tengo... ...mire, yo aquí tengo... Eh, eh, esto, a, la, ...a la fiscalía de la región del Maule... ...se le aprobaron... ...924 millones... ...casi mil millones para darle continuidad al proyecto de análisis y crimen organizado en la región del Maule. Ellos, hace pocos días atrás, no sé si usted recuerda, inauguraron un, un, una fiscalía móvil. móvil sí. Es novedoso Entonces, eso. Es un tema novedoso. Ellos inauguraron en la Comuna de una Fiscalía Móvil lo que significa acercar la fiscalía a la gente. De repente, a lo mejor la gente no entiende en el minuto sobre todo los que no le, los que no han tenido la, la los que no les ha correspondido algún día la fiscalía no estas son instituciones impenetrables estas son instituciones que usted ve distantes claro. ah, instituciones que, oh la fiscalía allá de donde queda en calle Freire no sí. pero sin embargo hoy día la fiscalía va a estar en el territorio acercar la fiscalía a la gente para que usted nosotros la señora que escucha el señor que escucha pueda tener en su sector en su territorio un una institución del Estado del Estado que es la que tiene que ver con todo lo que ocurre en materia de delitos. Entonces, allí nosotros, gobierno regional, la gobernadora hace la propuesta y nosotros lo aprobamos. Lo interesante es que además lo aprobamos los 20 consejeros regionales. Aquí no es que uno sea más estrella, que no, los 20 consejeros regionales nos hemos colocado porque creemos de verdad que esto es un proyecto que da rentabilidad tiene rentabilidad social. Entonces uno dice, caramba, muchas veces decimos, claro, las áreas verdes, las multicanchas, el alcantarillado, el agua potable, que es lo que nosotros aprobamos con mucha frecuencia, pero aquí hay un proyecto que tiene que ver con las personas, en materia de seguridad pública. Y un segundo proyecto, también en materia de seguridad pública, yo me, pre... mire, yo me he preocupado de traer el, de traer los oficios aquí, no sí. este, el oficio el 113. Otro proyecto es un programa, un programa que tiene que ver directamente con con apoyo, y aquí dice reposición y adquisición de equipos informáticos para la PDI de la región del Maule adquisición, reposición o sea, los equipos que ellos tienen con los que trabajan en materia de investigación y en materia informativa, se van a reponer ¿cuánta plata? 776 millones. entonces, no solo le hemos aprobado a la PDI vehículos una cantidad de vehículos sí. importantes sino que hoy día estamos invirtiendo en tecnología que ellos necesitan esta es una policía investigativa además la PDI es una policía que está muy bien calificada por, por la ciudadanía pero necesita tecnología para trabajar cuando me corresponde intervenir acá porque yo la verdad eh, trato de intervenir siempre en materias que me parece que son importantes ¿qué es lo que digo yo acá? cuando me corresponde intervenir para respaldar este proyecto de PDI, yo digo mire y a lo mejor usted va a decir, puede que tenga razón, eh, Rodrigo Hermosilla. El delinquir, el delito, es un trabajo. Claro. Ah, es un trabajo. Así como usted trabaja en radio, como yo trabajo en la política, la señora y el señor que nos escucha, la señora a lo mejor trabaja como jefa de hogar, dueña de casa, el señor trabaja en alguna actividad, el delincuente también trabaja. Es un trabajo. Entonces, este delincuente se tiene que adaptar a los tiempos, se tiene que modernizar. ¿Se han las, las, las estafas telefónicas que se hacen? Claro. El cuento del tío a través del teléfono, cuando ustedes usted le llama por teléfono y resulta que los tipos están dentro de la cárcel haciéndole esta. Entonces, ellos se modernizan. Ellos usan tecnología de punta. El crimen organizado con mayor razón. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestras policías? Modernizarse también, pues no pueden estar combatiendo delitos del año 2024 con tecnología del año 2000 entonces aquí ellos presentaron un proyecto ellos tienen muy buenos equipos de trabajo ¿eh? eso, eso, eso también hay que destacarlo fíjense que tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones tiene buenos equipos de trabajo en materia de proyectos ahí estaba Jorge Ávila con otro funcionario de la BDI, con el prefecto regional que es linarense además de Linare y que está hoy día en la subrogancia, estaban allí estaban allí para defender su proyecto, aprobado por los 20 consejeros regionales pero yo les dije, mire así como el delincuente se tiene que modernizar las policías también tienen que modernizar por intento, yo encuentro que este es un proyecto realmente un proyecto de vanguardia, un proyecto estrella necesario para estar a la altura y poder combatir el delito con la mejor tecnología. O sea, nuestras policías no solo hay que dotarlas de buenos vehículos o de buenos cuarteles, sino que también tienen que tener tecnología de punta para estar, digamos, a la altura de las necesidades que se requieren.
1: Ahora ellos tienen su <coughs> propio financiamiento como institución. la además.
3: Pero ustedes los apoyan. Exacto, exacto. Exacto, ellos tienen su presupuesto como institución, tienen sus recursos, al igual que Carabinero, ellos compran sus vehículos institucionales, ellos arman sus, sus laboratorios. Pero el gobierno regional tiene la obligación también de apoyarlo, porque son nuestros, los que están en la región son los nuestros. Entonces, independientemente que vengan recursos del nivel central, ellos tienen la posibilidad de presentar proyectos al gobierno regional y felizmente esta gobernadora regional, Cristina Bravo, estos consejeros regionales, en los cuales me incluyo, nosotros tenemos sensibilidad. ¿Por qué? Porque estamos en terreno. Cuando usted está en terreno, como es mi caso, sabe que de verdad estos son temas que a la gente le interesan.
1: Ahora, yo quiero hacer un matiz a ese un matiz porque yo me conté y hemos visto que usted le ha hecho un, un tremendo aporte al mundo de la policía, me parece bien, en este tema de la modernización en vehículos en inyección de recursos, pero también hay una percepción en la gente yo no sé si hay alguna evaluación respecto a, al trabajo de las policías también, porque hay una percepción en la ciudadanía, y lo digo con, con mucha responsabilidad de que la gente está también decepcionada, o de la fiscalía o de carabineros de las investigaciones ¿Para qué voy a ir? Voy a perder tiempo. Me hacen ir para allá y no pasa nada. Al final nos se hacen denuncias, hay que hacer las denuncias porque la gente está perdiendo también la confianza en eso. Entonces estas instituciones también
3: tienen que estar a la altura de su responsabilidad y hacer la pega. Así es, absolutamente de acuerdo. 100% con usted. Y ahí volvemos a un punto que hemos conversado hace mucho tiempo y que yo soy eh, majadero e insistente, que allí hay un componente desde la política nosotros los que somos parte del aparato político, que tenemos responsabilidades políticas, tenemos también la obligación de conversarle a la gente, de comentarle a la gente, de informar a las personas lo que estamos haciendo, o sea aquí más que ir a entregar premio para un bingo, yo creo que los políticos tienen la obligación de contar qué es lo que se está haciendo, porque como decíamos un día, la seguridad pública la seguridad ciudadana es una preocupación y una obligación y una responsabilidad de todos. De la presidenta de la Junta de Vecinos y del señor funcionario carabineros encargado del plan cuadrante, pero también del concejal, también de la concejala, también del alcalde, de la gobernadora, de la delegada. Todos tenemos algo que hacer. Nosotros aprobamos en el gobierno regional estos recursos tenemos que comunicarle a la gente. Es decir, mire, aquí no solo se ocuparon, no solo se aprobaron recursos para que un club deportivo haga un torneo deportivo, no, aquí se ocuparon recursos para que la fiscalía acerque a la fiscalía a la gente, para que la PDI tenga mayor tecnología. Entonces, volvemos a un punto inicial que hemos conversado, la responsabilidad de los actores políticos en darle confianza a las personas, en contar lo que se está haciendo por lo menos mi opinión. Y el otro,
1: el apoyo a Teletón y el apoyo también a
3: generación de empleo. Mire, fíjese que aquí aquí tiene el tercer proyecto aprobado. Dice, programa, perdón, acá dice, adquisición de equipamiento médico terapéutico Teletón de Talca. Ahora, ¿por qué dice de Talca? Porque en Talca está la Teletón, ahí está el centro, el centro regional. Bueno, le aprobamos más de 1.100 millones. No existe una comuna de la región del Maule, de las 30, no existe una comuna de la región del Maule que no tenga niños sí. o jóvenes que estén atendiendo en el Teletón. Ellos van a implementar también un nuevo sistema, que va a ser la Teletón Móvil. Mire, ah, si todo mira. el mundo se está de alguna manera... ¿Se acuerda cuando por primera vez Carabineros saca el retén sí, móvil? El retén móvil sí. Bueno, hoy día va a haber fiscalía móvil, hoy día va a haber una Teletón Móvil que permita, ellos dijeron, ya nunca más vamos a construir centro, ya no estamos en una política de construir centros que además salen eh, enormemente costoso y hay que tener encerrado allí a los profesionales, hoy día los van a sacar al territorio, van a ir a terreno, entonces van a hacer muchos eh, teletones móviles que va a permitir que esos niños, por ejemplo, por decir algo, no sé, pues, del sector de Vega de Sala o de Vega en Coa que hay que llevarlos, primero trasladarlos hasta Linares y de Linares llevarlos a Talca seguramente van a tener el día en que el, el, el Teletón Móvil va a llegar allá, con toda su implementación, va a ser un, un, un tema grandote, donde van a tener su sala de maquinaria, ejercicio, para ir a donde la gente está con su problema, poderlo atender. Y ahí nos pusimos nosotros con 1.100 millones como gobierno federal. Y lo último que aprobamos ese día, que no es menor, yo digo, es como el programa estrella, fueron 7.000 millones, un poquito más de 7.000 millones para ser exacto, le voy a dar la cantidad exacta, estimada señora y señor, y estimado don Julio, 7.215 millones de pesos para los programas de proempleo de este, de este año 2024. ¿Por qué 7.000 millones? El año pasado fueron 4.000, ahora se aumenta en 3.000, porque cuando se clausuró el programa del año 2023 en la ciudad de Parral, en el gimnasio de Barral, estaban toda la región del Maule, pero particularmente acá estaba la provincia de Linares, porque los otros se hizo en Curicó y los otros se hizo en Talca, pero acá estaba toda la provincia de Linares, todas las comunas que tenían su programa de buen empleo. Entonces, nos, a mí me correspondió hablar, la gobernadora tuvo la gentileza de darme la palabra, pero yo llegué temprano, entonces en el llegar temprano recorrí, conversé con la gente de Longaví, con la gente de Linares con la gente de Retiro, de Villa Alegre, con todas, yerbas Buenas, Colbún, es decir, con toda la gente que tenía sus programas de pro-empleo, que habían trabajado. Y recogimos tres cosas que yo me atreví a pedírselas a la gobernadora cuando me correspondió intervenir. En primer lugar, que los programas empiecen antes. El año pasado empezaron en junio. Entonces sí. le dije, gobernadora, ¿cómo hacemos un esfuerzo? Para que el próximo año 2024, estos programas no empiecen en junio y puedan empezar en abril. ¿Cómo lo hacemos hoy en ahora para que también exista el de jornada completa? Que haya una opción. Si una señora quiere media jornada porque en la tarde, en la mañana trabaja y en la tarde tiene que cuidar a su esposo que está enfermito, tiene que cuidar a su madre que está enfermita o tiene que cuidar a su hijo o tiene que hacer X cantidad de cosas, bueno, que opte por la media jornada. Entonces trabaja en la mañana de ocho y media a una y en la tarde le queda la tarde libre. Pero si hay alguien que diga, mire, yo sabe, yo quiero estar todo el día trabajando, porque no tengo que cuidar a nadie, porque yo quiero trabajar todo, que tenga esa opción. No, se, se le da esa opción. Eso. Y que podamos aumentar el incentivo. Exacto. Entonces, ¿qué se logró? Se va a lograr de que el programa parta antes, porque se aprobó ahora. No se aprobó en febrero, no se aprobó en marzo, como ocurrió el año pasado. No, se aprobó ahora se aprobó dentro de la primera quincena de enero. O sea, esto ya ahora está corriendo su trámite normal. Usted sabe que tiene que ir a tomar razón de la Contraloría. Claro. Usted sabe cómo es la Administración Pública. Pero partimos antes. Esto ya, los recursos fueron aprobados esta semana, dentro de la primera quincena de enero. Y ahora sigue su recorrido normal para que se puedan contratar los profesionales que van a tener a cargo el programa y, y puedan de esa manera partir antes. Luego, las dos opciones. Media jornada, jornada completa. Y tercero, que va a ser un poquito más que el año pasado. O sea, van a haber más chauchitas. ¿Quién lleva el programa? Al igual que todos los años a través de CONAF. 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 ¿Dónde va a trabajar CONAF? Al igual que otros años en la delegación provincial. ¿Qué hace CONAF? CONAF, que es la institución, usted sabe, la corporación de, de forestal, ¿no? Se ha preocupado siempre este programa. Y lo han llevado muy bien. No. y a ese CONAF institucional se le agregan otros profesionales que trabajan, digamos los meses que hay que ejecutar el programa para, para, para reportar, programa. para apoyar a la institución de CONAF CONAF ha sido extremadamente responsable, este es un gran programa, y vuelvo a repetir el año pasado fueron 4.000 millones ahora van a tener 3.000 millones porque además también se van a aumentar los cupos ...si el año pasado se, podía, se le dio trabajo a mil personas de la provincia de Linares... ...por ejemplo, ahora van a ser mil ...si el año pasado en la comuna de Linares habían 150, ...ahora van a poder ser doscientas... ...más no se puede aumentar... ...porque la verdad que el aparato administrativo de la CONAF... ...no le da para tanto... ...pero se llegó al máximo de lo máximo... ...vuelvo a repetir, se aprobaron siete mil millones... ...tres mil millones más que el año pasado... ...que va a permitir tener programas de media jornada... ...de jornada completa... ...y que vayan a partir antes del año pasado... ...van a partir con más, más tiempo, digamos... ...van a partir antes de lo tradicional... ...para que la gente ya esté más tranquila... ...y también va a haber un aumento de cupo... ...eso hicimos el día martes... ...como gobierno regional del Maule... ...si usted suma, estimada señora y señor... ...si usted suma, estimado Julio... ...el, el, el proyecto aprobado para la PDI... ...seguridad pública el proyecto aprobado para la Fiscalía, Seguridad Pública, el proyecto aprobado para la Teletón en materia de salud y el proyecto de Proempleo a través de CONAP, estamos hablando de más de mil millones que aprobó el Gobierno Regional del Maule el día, el día martes recién pasado, antes de ayer. Para eso nos ha elegido la gente, para eso nos depositó la confianza, en mi caso personal, para eso me ha depositado la confianza la gente por tercera vez, usted sabe que este es mi tercer periodo, consejero regional. Para estas cosas. Estas cosas nos dan sentido. Esto le da sentido a la política, porque estas tres cosas, estas cuatro cosas que yo le nombro a usted, la Fiscalía Móvil, la PDI, la, eh, la Teletón y los proempleo, son materia de la cotidianidad de la gente. O sea, a esto le llega a las personas directamente, directamente. Entonces, esto le da sentido a la política. Cuando yo hablo de la política, esto es política. Eh, nos
1: quedan un minuto o dos minutos, finalmente, don Rodrigo, para ver también, lanzaron el programa del porcentaje del, del 8%, sí. para que eh, sí. parte del presupuesto regional vaya específicamente a seguridad, deporte, cultura.
3: Claro, ahí bueno, ahí tiene usted también de otras cosas. Mire, si sabe, don Julio, yo creo que poder conversar de lo que es el gobierno regional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, yo creo que da por lo menos para un par de programas sí, donde sí, sí. nosotros pudiéramos, fíjense que la primera campaña que yo hice, yo no salí a pedir el voto, yo salí a explicar un poco lo que era el gobierno, y ahí les hablaba de una torta, yo les decía, es la torta de la región, que hay que dividirla en cuatro trozos grandes, un trozo para Curicó para Talca, para Cauquenes, para Linares y después cada una de las provincias se realce el pedazo de la torta repartir en más, en el caso nuestro, repartir en ocho comunas sí. y por qué le digo esto, porque así como usted habla del 8% está también el fril
2: ¿Qué es lo que es el fril El
3: Fondo Regional de Iniciativa Local sí. para la Multicancha, para el Área Verde, para el Camarín, para la Sede Social. Bueno, aquí el Inares, el Frile,
1: en Linares el fril en estos momentos se está trabajando en la Cancha Alianza, yabu. 180 millones, y Benjamín Noa, ah, sí, es ahí, un proyecto fril
3: y se entregó, no hace mucho, el terreno para la sede social de la Jorge Sánchez sí. Sala. La señora Herminda, allá en la Villa Independencia, inauguró su flamante sede social. fril y Estamos trabajando con la Asociación de Fútbol de Hierbabuena y estoy trabajando con la Asociación de Fútbol de Colbún, que ambos quieren construir sede social para su asociación de fútbol. ¿Con qué? Con fril pero el 8% ya está en las bases ¿Qué es lo que es el 8%? Es un proyectito, es un fondito De 6 millones hacia abajo Que sirve para proyectos Deportivos, las escuelas de fútbol ¿Eh? Las escuelas de fútbol, ayer estuve Conversando con una institución deportiva Que trabaja en el sector de las camelas Aquí tienen ustedes, para hacer una escuela De fútbol, proyectos de seguridad Pública, las famosas alarmas comunitarias Las famosas cámaras, por ejemplo Proyectos de medio ambiente todo eso se hace con el 8%. Las bases están, ya están aprobadas, ahora hay que entrar a la página del gobierno regional, usted señor que participa en una institución, usted señora, entre a la página del gobierno regional, póngale 8% y ahí le va a decir cómo hay, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo se debe hacer.
1: Perfecto, apta noticia de inversión del trabajo de nuestro consejero regional
3: Rodrigo Mosiga Gatica con los sabidores de Minuto a Minuto en la Radio Banco. Gracias a un Rodrigo, ¿eh? No, Muy agradecido a usted y desearles un lindo fin de semana a todas El buen fin de semana está la fiesta de San Sebastián en, sí. en Panimavia Se celebra el 20 de enero, el, el Día del Roto Chileno ¿no? Sí. Así que masivo en Panimavia, ahí se corre el santo, una cosa muy bonita Que tiene que ver con la cultura y fíjese que de allí postulan proyectos cultural al, al 8% nuestro
1: bueno, ahí está el himno Yungay ¿no? ah, el famoso himno Yungay también, sí, ¿no? del, eh, 20, del 20 de enero también el, el himno Yungay, correcto tenemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno estuvo, estuvo en yungay. En yungay. <risa> gracias don Rodrigo sí, ahí comenzando con don Rodrigo eh, respecto a todos estos temas es importante lo que él manifiesta porque más allá de dar a conocer las cifras la inversión eh, que se está entregando él lo explica porque es muy didáctico también. <risa> es importante eso, decir, para esto, te plata? ¿para qué sirve? ¿Por qué se puede hacer? De tal manera, porque como bien dice usted, la política está ahí, faltando en eso. Hay que estar en el lugar de la comunidad, hay que estar en el lugar sí, de la gente, hay que explicar qué es lo que hacemos nosotros y decirle la verdad, pues no, porque algunos políticos también dicen otras cosas. Y lo otro que decía de Coná, la responsabilidad de estas instituciones de administrar tantos millones que también sean responsables y los rindan, como corresponde, porque también es responsabilidad de la comunidad, porque todos estos fondos tienen que ser rendidos, tiene que ser rendido con en este...
3: transparencia
1: con transparencia, transparencia, por supuesto porque claro, son platas públicas y gracias a Dios nuestro Consejo Regional se ha manejado de buena manera en ese aspecto bien, nos vamos, ya viene Agenda Informativa Departamento de Prensa de Radio Ancoa yo ayer, me, ayer me, me mandé un condor, ¿verdad? porque ayer me estaba despidiendo como fin de semana. Creía que era día viernes y era día jueves. Bueno, no, está, está apurado, Ayer dije: bien fin de semana, no, andaba perdido, andaba perdido. Ahora sí, le agradecemos la sintonía junto a Carlos Agurto y nos reconchamos el lunes. Ahora sí, tengan un buen fin de semana. Gracias.